0: Hello， 大家好，欢迎来到电商的十年光阴的 Pockets 频道。那我是 Ben， 那今天会跟大家讲的主题是赖涨价要怎么办？那会讲三个内容。第一个内容是赖的官方账号的之前跟之后的差别，然后让你分别一下它的优跟劣，跟涨价之后可以设定什么东西。然后第二个是如果你是电商。要思考一件事，就是你要继续用赖的官方账号吗？那怎么用才不会浪费？然后第三个是，如果你不用赖官方账号，或是你一起用也可以，那你其实你还可以做什么做什么事情呢？那以上这三个主题，那我们就让我们继续听下去吧。那这一集呢，主要是要讲赖的官方账号。赖的官方账号涨价大概是，它有分阶段，有人是在2月底，有人在3月底，那我们自己本身是在4月初涨价，所以大概现在是5月底了嘛，所以大概已经过了一个月的测试，那我大概跟大家说明一下赖、那個、官方账号啊涨价跟前跟涨价后的差别。目前我们是用最高方案，就是月费是 4,200 块，然后可以发 2.5 封。那我们之前是用7台，都我讲的都是台币，然后 798， 然后没有限制风速，所以其实你可以换算一下，大概是 5.2 倍。那是最基本的 5.2 倍哦。为什么？因为四千二啊，它有限制 2.5 封，那你只要超过那个 2.5 封，它就是每一封看怎么加钱。那个网络都可以 Google 一下，那可能或者说，那一定要是千4 2 0 0块的费用吗？没有，它还有一个低阶，还有一个中阶，那只是它的那个风速都会不太一样，所以我们用最简单的除一下，它费用大概大概就是 5.2 倍。那你说差别比较过后之后，那你可以说，那它有什么好处吗？那我们大概用了一个月。我们有稍微测试一下，第一个就是它可以设定受众，那受众是什么？就是最基本，像我们自己发啦，我们会基本上一定会设定最基本的性别跟年龄，这两个是基本我我一定会设定的。为什么？因为我们有女生的商品跟男生的商品，我不太会把，譬如说我要这个商品本来就是女生买的，我不可能发给男生嘛。那你说男生，你说不能？买给别人送礼物嘛是可 以， 但那个几率我相信不多啦。所以我们会根据商品的属 性， 如果是男生的东 西， 我们就发给男 生； 那女生的东西就发给女生。这很简 单， 就是第一个是性 别， 然后性别切 开， 大概就可以举例。如果你有一万人的 话， 性别切开大概就可以掉三到四成的人了。为什 么？ 因为不是不是 A 就是 B 嘛。那再来呢，就是那个年龄，年龄也也是我们会设定的东西。那年龄怎么设定？它有基本的一个 range， 就比如说可能好像是19岁以下，然后在19到25之类的啦，然后25到三五，三五到几岁之类。的，那我们会根据，比如说如果这个嗯好，这个手表比较年轻化，或者是比较比较年轻一点的，我们就会发给可能35岁以下。那如果它是可能珠宝表或是比较比较价格比较单哎、欸、高单价的，我们就会发可能啊只发给30岁以上。那你说这个会不会有点太主观？的确是会。为什么？因为谁说年纪大的不可以买比较年轻的表是可以的啦、啊，但脏就会变成你要全发，那全发它的出它的那个最后转换的成效就会不好，所以你务必只能这样切。然后这是最基本的年龄跟那个性别嘛，那再来呢就是那个手动，你可以去手动标示你的受众怎么做呢？赖就是他，如果你有开那个一对一聊天，他他会跟你讲话嘛，哎，你的买家会跟你讲话，那你就可以标注他，譬如说他可能好，这客人是黑名单，你就可能标注黑名单，然后譬如说黑名单有50个客人，那你就下次要发赖赖讯息的时候，你就你就不要发给这50个人。因为你的那个受众标签就是黑名单嘛。那如果你要发给，譬如说，你可以再设一个受众，可以设定说，哦，呃，这个标识，哎、欸，譬如说好客人，那你就可以好客人下面可能有两百个人，那你就可以专门针对这两百个人做什么事情。然后这个比较麻烦，因为它是手动标示。那我们目前没有做。有我我个人有做黑名单啊，譬如说可能常退货的啊，或是。就是讲一些不好听的话，我们就会把它标注黑名单，然后等下次要发赖群赖讯息的时候，我们就会把，比如说黑名单这个标签不要发给他，因为我们我们不想要做他生意，是可以这么做的，对。然后第二这是第二个，就是可以手动标示受众。那第三个呢，我们目前也在测试，它可以它可以标那个受众可以设定点击或是开信。那什么叫点击？什么叫开心，就是。根据你之前发的赖讯息，然后有点击的人跟有开心的人来发，譬如说可能你发了十封，然后总偷偷有多少人开心，那你就会跟着跟针对这些开心的人去发，然后有多少人点击，针对这些有点击的人去发，为什么呢？因为如果好好我们讲大一点，二十封好了。然后他都没有点击过，然后也没有开心过。那你再发给他，他有可能点击，有可能开心吗？这有可能是问号啦，对，但你可以设定不要发给他们。那我我们这边我们自己也在，因为才过一个月嘛，所以我们慢慢在累积那个点击、点击的人跟开心的人。然后等时间更久，我们就可以选择我不要发给，要更正一下，我可以选择我要发给这些开心的人跟点击的人。大概是这样子。那第四个呢，就是 API 穿接受众。这个目前我们没有用，为什么？因为这个这个有点复杂，你可能公司必须要有工程师，然后必须要懂什么叫 API 穿接跟一些程式。这个我们，因为我们是小公司，我们并没有这个，我们公司没有这个这个能力，也没有这个规模。所以 API 穿接，我大概大概说一下啦，因为我也不是太很懂，也有蛮多公司会跟我们。就是询问我们需不需要这个服务啦。那什么叫 API 串接？它就是，呃，自动化或是系统化的帮你串接你的受众。那那实际内容我是不知道，但我相信，越跟客户，你越越了解客户的轮廓。譬如说他的，呃，他常购买的东西啊，就我了解，的，他可以汇入你的订单，汇入你的资料。所以如果你你做了 API 串接，你可以知道哦，这客户曾经买过什么。那自然的，他举例，他他可能如果好常常买耳环的话，那他是不是一个耳环的使用者？答案一定是嘛。如果他买很多很多，是一定是嘛。那你再发给他耳环的讯息，跟发给他帽子的讯息，他一定是比较喜欢耳环的讯息，所以他可以透过 API， 这、就是这、就是最基本的，可以透过 API 串接。那以上呢，就大以上这几个受众是可以设，呃，前三个是可以设定的，比如说设定基本的性别、年龄嘛，然后，然后还有手动标示受众，然后跟点击、跟开心的受众，然后第四个 A P I 串接，它必须要有工程背景，或是你可以去找外面公司有在做，但都这个都是需要费用啦 a P I 串接是一定需要费用的，就是你可以找外面公司来帮你帮你们做这样子，那还有。还有其他的，比如说影片啊，影片的那个可以发影片，还有设还有一些小功能，我们目前没有设定。但涨价后跟涨价前，它的涨价后的的设定的可以设定的东西，跟可以跟玩的玩法，绝对是比之前没有涨价前多的。那以上呢，这些是那个目前的。之哎，之跟着一下之前的费用跟目前的费用的差别，这样子。那接着呢，第二端的主题是：如果你是电商，要继续使用赖的官方账号吗？那这个问题也是我们之前在还没有涨价前我们在想的事情，所以我们在。因为它有有个过渡期，它最基本是798嘛，然后中间有一段时间可以设定受众，但它费用大概是 1,800 左右，所以我们在趁它还没有涨到最新的 4,200 的时候，我们有升级一下，所以我们大概用了两个月的 1,000 1,800 左右的方案。那它基本的 1,800 方案呢，它可以设定基本的性别跟年龄，但没有像现在的方案这么好啦。现在的那个最最高级的这么好，但它就可以设定基本的性别跟年龄，所以我们就用了这两个月来设定看看，会不会因为受众的改变，然后增加投资报酬率，然后我们确定之后，我们才等他四月初，那因为因为他四月初就是强制大家都一定要用新版的费用了嘛，最高就是 4,200 这样子。然后我们经过了两个月测试，发现基本上你只要设定基本的性别跟年龄，它的分速一定会掉嘛。然后再来它的投资报酬率，基本上都会要么就是打平，要么就是提高，大部分不会往下掉，当然就是平均值啦。所以我们可以更加的确定说，哎，那之后如果它的方案。变到这么高，那我们要不要继续用？所以这两个月之后，我们才发现，嗯，确定我们要用。那再来就是，如果你现在不想要付钱，但有些店家却选择要付 Line 的钱，那你有没有想过一个问题？因为不想付费的店家太多了，所以它会转成，比如说去用 Telegram 啊等，因为台湾大概已经没有其他的，就只有 Line 跟 Telegram。目前呢、啊，就是这两个比较大家知道。所以，如果不想用的店家太多了，但你想 LINE 又是台湾这么被常用的一个社群，它算社群吗？应该是一个 App 吧？对，因为你你看，你每天都会滑 FB，LINE 应该吃会，尤其是不管是大学生、老年人或是长辈，基本上他的年龄论据是非常广的，所以它是算一个台湾的触取率非常高的 App， 所以。如果你不用，是不是有点浪费？而且，如果你愿意付费的话，我觉得啦、啊，它是比之前更有机会被看到的。因为我不知道你有没有发现，基本上从赖啦，官方账号从大概三月之后，慢慢慢慢的发的发的店家越少，尤其是到四月，因为四月是强制嘛，四月之后发的店家更少了，尤尤其是有些店家甚至不发了。有那个政治人物更明 显， 像蔡英文好 像， 蔡英文总统好像还有在 发， 然后像柯文哲好像已经说不发了 嘛， 然后韩国瑜好像也不发了嘛。为什 么？ 因为他们的受众几十 万， 所以就我刚刚第一个主题是最基本就是四千 二， 只能发两万五。所以如果他受众是五十 万， 他加起 来， 像一个月可能好几十 万， 四五十万都跑不 掉， 所以他没有这么。没有这个财力继续 发， 尤其是如果是店家的话更不可能。所以有些店家甚至选 择， 要么我看到蛮多店家会选 择， 譬如说一个月只发两封或三 封， 但他以前以前是一个月发个十封二十封。所以如果你是选择付费的店 家， 我觉得会比之前的成效会 好， 因为发的人越来越少。然后第三个是。要开始计算投资报酬率，就是所谓的 ROI， 就是你丢一块钱会回收多少钱。但我非常建议啊，如果如果你有官网的话，就一定要用 GA。那 GA 就是一个 Google 提供的一个免费的计算你的流量啊、营业额啊、客单啊，或是你的来源啊等等的一个一个分析系统。举例啊，像我像像我们的话，你像我是我每个月就是。就是最最高收费嘛，四千二。那举例，如果我每个月带来两万块的营收，然后就是 R O I， 就是除一下，大概会是三点七左右这样子。那如果你接受这样的投报率，就继续用。像我们自己，像其实 F B 或是 G A， 呃，不，跟正向或是关键字 R O I 有三点七，以现在的这个状况是非常好的。那我们 R O I 其实也是差不多这个这个这个数字，所以。我们一直继续用，为什么？因为跟其他的媒介比是非常好的 ROI。但会有个问题说，说如果你没有官网怎么办？就举例，如果你是像很多店家早期会用虾皮导购嘛，然后他就虾皮带带来，然后用 Line 联络客人，然后再发讯息给消费者嘛。但如果你是虾皮或是商城，或是一些我们现在只讲电商，我不讲实体。对，就是如果你是电商，但你没有官网，所以没有办法用 GA， 那怎么办？这个就比较麻烦，就要想一下，或者是看有没有什么方法可以计算出投资报酬率。不然，举例好了，你看你每个月都花，嗯，它中间费用好像是一千多块好算我们算两千块好了。如果你每个月都要花两千块，但你却不知道这笔两千块到底有没有成效，你不觉得怪怪的吗？以我们来讲啊，我们每个月花4四0二，因为我们就设定4四0二嘛，然后我们不要发超过两，呃， 2 5万封，所以我们搭搭配我们的 GA 我们可以知道，因为赖讯息的人来多少人，然后带来多少营收，所以我有办法实际知道我带来的营收状况和 ROI 状况。但如果你没有的话，你就要思考怎么去计算。好，那个投资报酬率。所以总结这一点，我是觉得，如果你是电商，我觉得是需要用的。这一段大概是这个意思。嗯、那最后一段呢？就是如果你不用赖官方账号，你可以做什么？就是如果我们第二第二段的话，如果你觉得哎、欸、没有办法知道。怎么知道投资报酬率的话？那你不用赖官方账号，你可以做什么的话？那我觉得以我们的个人个人经验呢、啊，我觉得最基本的就是要从事其他广告，譬如说最基本的，我讲的是最基本的就是 Google 关键字，然后 FB 广告这两个一定要用。为什么 Google？ 你一天 Google 几次？你可以问自己嘛。你一天 Google 几次？对。然后第二个是 FB， 你一天滑几次 FB？ 我觉得这两个是一定要用。那至于怎么操作，跟比如说关键字的操作，或是 FB 的操作，怎么操作？我觉得这个就是缴学费的问题。那像这两个，我们自己本身，我们一定都会用。那你说成效呢？当然，我个人啊，我们个人，我觉得以我们的经验啊，关键字绝对大于 FB 广告。现阶段啊，那你说早早些年前一定是 FB 大于关键字嘛？但现在可能就反过来。但我觉得这是做电商必须要用的两个东西。但我觉得，如果要用这两个，我觉得还是要搭配 GA。如果你只是花了广告费，但你却不知道成效，我觉得这个会有点小麻烦，因为你不知道到底……好，举例，你一个月投了关键字投了一万块，那你怎么知道这一万块为你带来多少营收呢？那下个月要不要继续投？那下下个月要不要继续投呢？我觉得这个有点有点复杂了。然后第二个就是比较传统的电子报，以我们的经验啊，虽然电子报的成效普通，以我们的因为其实发电子报我们是发了好几年了，我们一直在发，然后我发现我们的敬业很多人都没有发，我不知道原因，但有可能是因为真的那个开心率啊、点击率都相对的低，但我们为什么会继续发呢？主要几个原因啊，第一个是他他的费用相对便宜，因为发一封电子报好像零点几块而已。呃，再来是我们没有乱发，为什么？我们是发给真心要订阅的人，然后或是发给曾经有购买过的人，因为在这个时代，你绝对不能乱发，因为乱发等于你乱乱花钱。如果你发给你真的要订阅的人，这样你的点击率跟你的开心率才会高，这样自然，因为你都发出去了。举例，如果发了好五千封电子报出去，结果都没有人开。这样是不是浪费五千块？可是如果你有好十趴的人开好了，那自然有可能会带来转换嘛。所以我觉得你要发电子报的前提是你有没有名单，那你的名单是不是准确的？你不能早期我不知道现在还有没有早期是蛮多的，就是可能买名单啊，或是就我了解最多的就是买名单嘛。那收集名单也是一件蛮困难的事情。那我们会做的是，譬如说。发给之前买过的客人，对，那当然我们一定要提供他取消电子报的功能嘛。所以如果他不喜欢，他可以取消。那我觉得取消是件好事，为什么？因为他不想收到，那你再发给他，其实也是浪费你的广告费。然后第三个呢，第三个就是传统的简讯，就是手机那个你的号码的简讯，这到底其实跟电子报一样了，但它它的成本就相对比较高，因为。如果大量买的话，我们我们自己大量买，好像买到一封零点最低最低，我们自己买到零点八多啦，忘记了零点八到零点九吧。对啊，你看一封都要将近快一块钱，所以你发一千封就一块，一千封就差不多一千块了。但我们会继续做的原因，还是跟那个受众有关系，就是我们也不是乱发，我们发的绝对是有买过的人。对，绝对是有买过的，因为也,也是很简单，你没你怎么可能拿到那个陌生人的电话？除非你去买买买电话嘛，买电话号码嘛。可是这样其实没有意义。其实就像应该很多人会接到，譬如说打电话到你手机，哎，请问一下你有没有需要贷款？对他就是瞎子摸象乱打，那可能一百个给他中一个，他就有机会了。我觉得就是看你的客单价，像我们的客单价可能只有五六百，我觉得。这样才不符合投资报酬率。可是，如果像贷款啊这种客单价可能十几万破百万，我觉得他投资报酬率就很高。或许他这么做是有意义的。那我们呢？因为我们的投资报酬率太低了，所以我们我们发那个电话的简讯，我们会发给只有买过的人，所以他的那个成功，他的成功率很高。成功率不是说转换哦，成功是指说。他能进入到客人的手机的成功率是很高的，应该是最高的。为什么说？因为除非他手机去设定你是黑名单嘛，或设定或是他手机满的嘛，等等，不然他没有可能，他不太可能收不到减去。而且你会发现一个问题，就是你去看别人的手机的时候，你会发现他的 Lite 啊，我看过那种 Lite 有9百九9九百九个未读，然后 FB 也是。很多都未读，但你会比较少看到简讯未读，这个我不知道为什么、欸、可能是因为 Seven 取货付取货吧，你必须要知道门到了没之类的，我不知道。但我常常看到就是社群很多都是未读，但简讯通常都会清空，所以他可能会点击看了，那他有没有在买？那其实就要、啊、你也是可以用剧院去看他有没有实际成交。然后大概简讯大概这个逻 辑， 然后再来就是进阶一点 的， 譬如说 FB 社团。那目前我们自己有在操作 FB 社 团， 但我觉得难度蛮高 的， 原因是因为如果啊你有操作 FB 粉丝 团， 就会知道它的出局率很 低， 可是你社团的出局率就比较高。所以你要操作 FB 社 团， 你内容必须要跟粉丝团有差异。像我看到很多社团，就是他的社团跟他的粉丝团贴文是一样的，所以他的出局不是不是出局，就是粉丝互动就很低，社团的粉丝互动就很低，因为一样的东西，我我为什么要加你的社团就没有意义了嘛，对啊，所以我们我自我们自己啊，我们自己目前在刚开始经营 f p 社团，我们经营很久了，但一直没有找到方法，但我们最近有看到几个。几个几个电商的店家，我觉得他经营蛮好的，就是发的内容 ，FB 社团发的内容都蛮有质感的，然后互动率非常高，所以其实我们也自己在努力 FB 社团这部分，因为如果你要做一个好的社团，内容一定要不一样，然后内容一定要独家，所以必须要有创意、有想法、有独家性，这样你的 FB 社团的人才会跟你互动嘛。那既然有互动了，他的出及率会更高。所以被看到的机会就更大。那再来就是其他的，譬如说 IG、IG、IG， 我真的没什么好讲，因为 IG 我们自己做不起来。对，因为不知道为什么可能是我们商品属性吧，所以我们 IG 做不起来。但如果你要，但我们做虽然做不起来，但我们还是有经营，所以我觉得还是可以经营 IG， 但相对的心就是你放的心力不要放太多啦，除非你的 IG 很强。然后再来就 Y 那个 YT 就是 YouTube 嘛 ，YouTube 我们本身自己也有频道，那 YouTube 的经营基本上我们小有心得啦。所以我们目前 YouTube 是有一例的哦，而且出局什么都蛮算，今年底应该可以破万，那个订阅人数可以破万，但我们不是像那种网红一样，我们主要经营的 YouTube 那我容是以我们的专业去讲解东西，譬如说。呃，饰品的穿搭方式啊，或是银饰的保养，啊，或是手表的电池更换等等，就是以我们的专业专业能力去讲一些 YouTube 的知识，所以他的订阅人数跟跟看的人真的不多，但我觉得好处是可以导购，大概是这样子。那以上呢，就是我对赖赖的那个官方账号。的三个主题，那第一个主题我再重复一下，第一个主题大概就是赖官方账号之前跟之后的差别，你可以稍微比较一下。那再来就是，如果你是电商啊，你要继续使用赖的官方账号吗？那第三个就是，如果不用赖的官方账号，你可以做什么？大概今天会说这三个主题。那如果啊，因为 Pockets 好像不太好留言，如果你对我们对我个人有什么问题？或是想问的主题，只要只要关系那个关系到电商，你都可以到我们的粉丝团。我们的粉丝团，我有盖一个粉丝团，叫做也是一样电商的十年光阴。你可以上网 Google 一下，那你上网上 FB 看一下，然后记得帮我们按赞，然后如果有有问题也可以私讯我们，或是留言给我们，然后说你想看的主题，那我就会针对那个主题去说等等。那记得帮我们订阅一下 Pocket 频道，那就這樣就这样子，我是飞，拜拜。